0: Irmas e irmãs, benvidas, benvidos A alegría en fm 103.4 Do dial na Coruña E no resto do mundo a través Da internet CuacFM.org eh, Barra directo eh, Lembra que tens tamén as aplicacións Para Android e eh, para a, os, os móviles de Apple, así que non tes disculpa para non escoitarnos Alá onde te atopes Temos a Mr. Bugalú, Mariano Fernández, nos mandos técnicos Moi vas, Mariano Hola, que tal? E to mi desastre ocupando a, digamos a, a peza clave deste lanzamento que chega hoxe Con dúas entrevistas a dúas mulleres que teñen moitísimo que contar Que levan unha tempada de sufrimento bastante considerable as dúas Pero eu creo que é importante que xa, sexamos conscientes do que, está, do que está pasando Unha moller que tivo eh, a Covid e que as, as secuelas están sendo moi longas para ela Esa será a segunda parte do programa E na primeira imos falar con unha, unha moza para nós, para Mariano e para mim Que coñecimos facendo radio en outra emisora, en Carral e que, dende pequena, tiña algo que a facía diferente, é que agora mesmo, como muller adulta, e ademais e, está embarazada, pois ten unha historia detrás, e ademais un proxecto que, que é para axudarse a, 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 co, co problema que, que ten ela, pero o que lle gustaría, por suposto, é axudar a moitas máis persoas que pasen ou, ou algo similar ou outra enfermidade ou trastorno que se poda comparar ao seu e de algún xeito axudala a mellor a levar mellor todo iso Estamos eh, no mes de abril mañá é o día da República ademais desas de cifras redondas eh, que estamos cumplindo se non me equivoco, así votando contas son 80, 80 no, 70 Uf, acabo, acabo de facer unha, unha chapuza mental e me, me acabo de cruzar Mariano, ti te votaches esa conta así rápida? Home 90, non? 31, 21 31, 21, correcto Correcto, me acaba de facer así un cruce a cabeza Bueno, pois eh, 14 de abril Será mañá E hoxe traemos un, un par de cancións dun CD que saca unha asociación Na que hai moita xente tamén que pasou por Coac FM Que se chama Asociación Cultural República Musical Mardi Gras Son 20 cancións donadas polas polas bandas e os artistas que participan nela, casi todas da Coruña eh, un CD que se pode conseguir en, en bastantes puntos eh, de venta por 10 euros se, se non é socia e 5 no caso do, das persoas que teñen xa o seu carné e eh, a verdade é que mm, estamos contentos porque mm, de algún xeito reflexa moitos estilos e eh, Está, hai cancións en galego, en, en castelán, en inglés, hai rock and roll, hai canción de autor, hai un, un funk experimental, podemos chamar. E hoxe, pois, decidí traer a, a unha das bandas máis veteranas, que son Censar, con vocixa a voz, ademais nunha colaboración con o cantante de, de boicot esta canción que fala de, de abusos. Eh, falan de que abusaron de moitas cousas, entre elas do estribillo Peleón. Estos son os Cenzar co seu abusei
1: Abusei das noites do viño e do licor Abusei das risas, abusei das choras Abusei do pobre, do rico e do patrón Abusei da justita, da medicación Abusei da vida, aporte non chejo Abusei da melodía, abusei do mi menor Abusei da canción, do estribillo peleón nación vamos a la palabra dona menos señor vamos seguir la idea vamos a democracia vamos seguirido alcalde toca sí quedó lo cabrón bu sei das mentiras ausei do sexo libre, nunca cali que non a bu do meu corpo ause sei do teu amor a você sei da confianza, sei que fumo un bu sol Abusando do pasado, abusando do mundo, y molo matando. Abusando dos bellos, abusando dos de abajo, abusando das miserias, dos pobres condenados. Abusando da arrogancia Abusando de todo Seguimos nos matando Abusando da guerra Abusando do petróleo Abusando da comida Seguimos abusando
0: Seis da tarde uns minutinhos, estamos en alegría en Cuac FM. Eh, non era mentira, temos unha conversa, bueno, teño que comentar, porque isto da radio, ten as súas avantaxes que ninguén che ve, pero, pero foi un momento moi chulo mh, ver simplemente detrás de do cristal a, a Mariano falando con, con Gloria Mena, que nos coñecemos de fai moitos anos, ela era unha mociña cando chegou a, a súa experiencia da radio, ainda que xa viña de antes de, de facer radio no cole, eh, eh, molaba como se iluminaban os ollos a Mariano. A ver, a, a, xa estás tirando nos anos en riba, eh? No, no, no. Bueno, bueno Gloria, como estás?
2: Hola boas tardes, a mí tamén se me iluminaron os ollos eh? <ríe> <ríe> Tampouco me bebes, pero teño un sorriso de orella a orella Estou moi contenta de poder falar con vos
0: Pois pues, eh, imos aproveitar estes minutos porque estés tanto que contar Que eu creo que vai ser o primeiro capítulo eh, Faremos algún máis con Gloria porque a historia vai, vai dar para, para máis dun, dunha charla eh, imos, Imonos caratras, vale? Imos, eh, estábamos agora escuitando auscenzas de Cerceda E ti sí. un unha infancia en Carral?
2: Sí o ladinho de terceira, eu uh -huh. sí, nacida en, en Carral, criada en Carral. Eh,
0: en en que parroquia? Pois
2: pues parroquia, o mesmo centro, Santo Estevo, uh -huh. <ríe> en Paleo, en Paleo. <ríe> bueno, pois
0: pues, eh, Gloria comeza a, a ir ao cole, como calquer neno ou nena. Eh, Aí comeza tamén un, unha etapa na que... Me estabas a comentar antes de, de comenzar comezar o programa que pasaches eh, momentos moi duros, ¿non?
2: Pois pues sí, a verdade é que si, sí. eu sabes de desde, desde o parvulario, em eh, pois pues non tein moitas diferenzas co cos meus compañeiros co as compañeiras e foi algo pois pues, que me que me perseguiu, ¿non?, durante toda a miña etapa escolar, tanto obligatoria como non obligatoria, despois no secundaria, no bacharelato
0: e cando falas de diferenzas, mm, por exemplo,
2: pois mira, eh pois a máis, a máis grande, a Diago pronto que eu con 4 anos cando entrei na, no parvulario, eh non falaba. Bueno, non falaba como a ti ou como a min agora, eh senon que tiña un idioma propio, tiña o meu propio idioma, E entón, iso tamén dificultaba moito que o resto da xente me puides entender, porque só me entendía eh, meus pais, máis miña nai que meu pai, porque meu pai traballaba moitas horas, meu avó e eh, meu irmán. <risos> entonces miña nai levoume moi preocupada o primeiro día do cole, eu iba felicísima, iba moi contenta, e a profesora, eh, acordome perfectamente dela, chamabase María José, le dixo, non te preocupes, porque aquí, como non entendemos, eh, vai a ter que aprender a falar xa, Y nada, as tres semanas, miña nai voltou a falar con María José e dixo, jo, é es que se le entiende tan bien, <ríe> se le entiende todo, entonces no hai problema con ella, no hai problema. E despois, bueno, pues os típicos comentarios así un poquinho machistas de logopedas e em médicos da época de non se preocupe, señora, e muller vai acabar falando polos codos, non? Entón, pois, ese foi o diagnóstico, <ríe> en un principio.
0: Vale, básicamente que eras muller e eras rariña, non?
2: Sí, que bueno, que nada, que serán cousas de nenos E que despois, como era muller, que iba a falar, homi uh -huh. Que non coñece, que todas as mulleres falan, todas toda. <risos>
0: Bueno, pero isto é o comezo Que, que iso ia toda feliz a, a clase Pero despois a, a cousa foi complicando Porque mm, a, a relación con cos teus compañeros e compañeiras Parece ser que, que non era, casi casi non era nin relación, non?
2: No, por, por desgracia non non era moita relación. Eh, o final, bueno eu creo que todos todos e todas nos fomos ao colegio. Eh? Eh, sempre sabemos ubicar ao rarito da, da clase e sa, eh, sabemos eh, perfectamente pois, as cousas que lle facían, dicían, bueno, pois neste, pois neste caso era eu. Igual eu tiña outro tipo de inquedanzas, tiña outro tipo de habilidades, para poderme relacionar ca xente que igual non son tan típicas ou tan usuais, e, bueno, pois pues aí se, sempre se marcaba unha diferencia. entonces pois, primeiro, pois, pues, en parvulario, pois, pues, o típico que te van deixando un pouquinho de lado, que non se falan moito, tal e pouquinho a pouco conforme vas crecendo que nincera estou falando así de moita idade, porque eu do Colegio de Carral Marseille con 11 anos, así que imagínate, eh, pois eso, pois xa pasamos a, a non poder ir a un recreo, eu o defeito, os primeiros recreos aos que fun, tiña eu 15 das a 6 anos, Eh, os outros recreos eu recordo toda a vida pasar na sala de profesores, na parte da baixo do cole de Carral, cos profesores, porque eu tiña medo realmente de salir ao patio. Pero bueno, a nos 90 eh era todo así un pouquiño hippie e nada, non, non era realmente se se me castigaban min, ao final, non eu cos anos ou vou vendo que ao final a que a que castigaban era a min, que un non podía salir ao recreo e a que eran persoas Pois que me pegaban, me insultaban eh, Podían sair Sin problema ningún se, e, bueno, pois esa, esa foi a miña miña Etapa escolar
0: o Aprendiste esa insustiza dende moi nova
2: Por desgracia si sí, eh, E sei que eh, Que foi moitas veces Desde, desde o, o enorme cariño que me tiñan os profesores O que pasa que se xuntou O enorme cariño Ca enorme ignorancia sobre todo non Entón, pois pois bueno Por desgracia, pois Aconteceu así, pero como sempre foi unha un persoa como moi independente, con outras inquedanzas, tiña outras cousas na cabeza, pois tampouco botei moito de menos. O botei máis de menos sendo xa maior, dicindo, uh -huh. jo, pois todo o que me perdín, non?
0: Decías antes que marcharas con once anos do, do cole de Carral, cara onde fuches?
2: son no instituto a Cambre precisamente porque eu pensaba que claro desde tamén a miña ignorancia, non, pensaba que era pois máis do sitio, non, que igual pois eso xa estaba moi queimado, xa era unha relación como tam cíclica, non, de que pois mentras que eu seguiste iste aí iba a ser o mismo todos os anos. Entón como eu xa son da, da ESO, non son da da EGB fun dos primeiros xa, non fun o primeiro creo que fun o segundo, eh, polo menos da zona eh, xa a eso podía la estudar en, en Cambre e uh -huh. entón pois eu non esperei eh, non esperei a, a acabar cuarto da eso en Carral eh, pasar a facelo, bacharelato en Cambre, nos Campos o actual David Buján eh, entón pois xa en primeiro da eso, eh, porque sí porque miña na en un principio tal Pero despois xa nada, xa lle mira, hasta aquí, segunda da esto, xa fago nos campos e, bueno, pues xa me fun con eso, con 11 anos, 12 para uh -huh. os campos. E,
0: e, cambiou a situación ou ao pouco tempo estive nas mesmas?
2: Pois <risas> pues exactamente nas mesmas, claro, porque ao final pois, non era unha, unha situación como eu pensaba, que era simplemente eu por ser eu, non pois eh, o sea que xa xente tuvera esa relación como viciada, digamos, con, conmigo, eh, non, era, pois, eh, se volveu a repetir un pouquiño a misma historia. Non igual en, con tanta xente, pero sí muy pouca, muy da niña, eh, si moi pouca moida niña, molto. Sí que tuve polo menos a sorte de, de poder facer unha moi boa amiga que ainda conservo hoxendía, e... Eh, Pero, bueno, eh, a pobre tamén tuvo que sufrir moito acoso debido a ser a, a miña amiga. Eh, tremendo, moitísimo. E iso que era eh, dous anos e medio maior que eu, que pode parecer unha chorrada, pero sabes que nestas cousas do instituto, non? que como a xente por idades que tes outro cargo, a xente te trata eh, diferente. E ni siquiera a idade a miña amiga, pues, a salvaguardou de non recibir insultos, críticas... E no meu caso, por exemplo, eu teño recibido chamadas amenazantes á casa, eh, deixadas no no contestador da época desde de telefónica, uh -huh. eh, me teñen deixado chinchetas na silla, tuve que ir moitas veces a poñerme antitetánica, moitas veces, <risas> maestas que se recomandan seguro, e eh, eh, bueno, pois pues non encerado, non, a risas, eh, teño unha un, vivencia moi, pero super nítida, que marcou como comuns antes e un despois para min que, Eh, a min encantábame a poesía, encantábame escribir, si me gustando, pero agora fago para min antes gustábame eh, quería publicar yent entonces presentéima a un a un certame literario y bueno pues ca ca sorte eh, co gañei. y eu eu super orgullosa de min porque non sei era. Ademais, era moi jovencita, cando gañei, gañei a xente moito maior que eu, porque eu tiña 12 anos, e moitas das poesías eran escritas cando tiña 11, e gañei a xente, pois, pues, de la faceta, de la pois, pues, jo, para min era un, un orgullo. E ao acordome de baixar, de recollero o, o premio, e o que fixeran os, os que, bueno, esa, esa pouca xente, pero con bastante eh, mala leche, eh, fixeran un pasillo eh, para pegarme. Tremendo. Y así foi como recibín o premio Como volvín para casa E xa nunca máis me volvín a, a presentar
0: Caramba Pois pues, eh, pues, Gloria Grazas por estar contando todo isto Que seguro que non é doado Ni moito menos No para Bien. nada
2: Pero penso que é necesario uh -huh. eh, hai, moi, hai moita xente Que está non só na idade escolar eh, eh, Xente maior Que pasa por algún tipo de abuso De menosprezo Que que co co conten porque eh porque además pode haber algo de de trasfondo atrás, sabes? Sí, y, sí, sí. Y, os, y os poden axudar.
0: Bueno, pois pues a túa vida sigue adiante, tivemos esa, esa etapa na que compartimos a, a emisora municipal de Carral, que dalgun xeito, pois pues, como estávamos Mariano por ali, pois pues, tentamos que fose un, un pouco comunitaria, que todo mundo que quixera facer radio puidese eh seguro que tamén... como el... se chama, como se chamaba o teu programa?
2: É que eu tiña varios, Tomi Pero o, o meu, meu, o que facía 100% eu Era Tardes en Metalunha uh -huh. Era Tardes en Metaluña Enda que despois, bueno, eh, colaboraba moito con Alberto Ebello sí. En Tardes Ay, anda, en Cagal Vino
0: hoxe mesmo, en Facebook viño unha foto súa con Cun canciño É Está tío.
2: guapísimo, verdade? Pois sí, 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 sí. <ríe> pues sí eh, porque eu lle facía o control e despois tiña varias seccións dentro do programa de, de Albert, que con Albert teño unha anécdota boísima, que nos fomos un fin de ano a celebrar o fin de ano a Carral Radio. Ajá. y nos apareceu xente con uvas, xente con champán, eh, bueno, eh, xente da Casa da Cultura que nos apareceu ali o día de fin de ano creo que eran as vez da noite ou así cando cando fixemos o celebramos o fin de ano en Carral Radio, acordome perfectamente, fixemos las fixemos eh, o sonido das badaladas que botella de champán que nos trouxera unha das traballadoras da, da Casa da Cultura e teño recordos moi bonitos da, da radio de, de Carral. Eu, para min foi dos millores momentos, porque foi un xeito de, de expresarme, foi un sitio onde me sentía moi querida, supervalorada e dentro das miñas inseguridades porque nunca soupe moi ben como relacionarme ca xente, eh, jo, pois... Pues, eh, pueden facer un moi bo grupo de, de xente que eu quero moito e que sei que eles me queren a mí.
0: Eh, en paralelo a todo isto, ti, bueno, comezabas dentro, ainda quedaba un pouquiño para chegar á universidade, pero xa estabas seguramente pensando nos teus estudos, tamén sí. non deixaches de facer cousas como aprender baile galego, e eh, digamos que, que a túa iniciativa non paraba.
2: Non, é que eu sempre fón así como moi revoldeira dentro da, da cabeza, eu necesitaba... Eh, facer co cousas constantemente eh, sacar iniciativas, eh, eu sempre estaba aí <ríe> eh, sempre rompendo a cabeza sobre todo a meu pai, non? Coda radio, uffo, que lle rompín a cabeza a meu pai que eu era menor de idade entonces estuvo que firmar meu pai por min acórdome como se fora oxe, porque eu eh, cando entrei tiña hasta seis anos e cando empezamos os cursos con bolos dous no Concello, na Casa da Cultura de, de, de Carral eh, ti, creo que tiña 14 ou 15 creo que mm. catorce, non chegaba aos 15 de
0: certas.
2: Sí, sí, eh, aos ha pasado uns uns aniños, non moito que se non María non se queixa de cofago bello, <risa> pero que non se preocupe que tamén bolueu velha, bella un agora nova, eh. agora tes 20. <risa> eh, eh, agora mismo teño 20 e medio, vou para os 21. <risa> <risa> no branco cumplo os 21. <risa>
1: En,
0: en sí, algún, sí, sí. Bueno, estábamos falando iso De que te metías en, en actividades Como, como baile Aí cambiou un pouco a relación cos outras persoas Ou tamén seguía, seguía habendo certa distancia
2: eh, Eu sempre de eh, Distancia Pero non, non non polas persoas Era xa máis por min Parte un, porque eu xa de xeito natural, despois o aprendín co tempo, non? pero de natural, pois, ti si que teño certas dificultades a hora de, de socializar, da comunicación social, cousas que a xente eh non lle costan nada e que a xente pensa que a mí non me costan nada porque me ven falar, me ven rir, rodeada de xente, pero a mí me está costando moitísimo. Eu, buf, as veces que teño chegado chorando a casa por estar ao lado de tres personas, Amigos, ni siquiera desconocidos e amigos durante máis igual de deúas horas si eu chegar a casa y esa ansiedade te la que quitar por algún lado porque sí que me costa moito esas relación social y uh -huh. entonces é un trasfondo que a aiente non ve non que que o dejas para ti na casa porque parece que sempretes que estar forte ven porque ti ves a siente que está bé non ves a, a ningu que esté en un bare que esté eh, triste y y que non sei pa falar no al dentro está pasando ben y eu no el todo o contrario y entonces pois pues, pois pues eso eh, eh, por unha banda pola miña falta, non, de habilidades sociais, e por outro pois pues, claro, a xente lógicamente, se si costa chamar, non chamas, eh, non che gusta salir, non vas aos sitios, pois pues, tamén a xente se acaba lonxando, non? E uh e -huh. hai pouca xente que que ira rascar un pouco máis alá para saber Eh, por que me comporto como me comporto En este caso eu Ou calquera outra persoa pois que, que poda ter eh, un trastorno parecido ao uh -huh.
0: Pois pues agora chegamos precisamente Acabas de dicir a palabra eh, A que nos íamos dirixindo Dende o inicio da conversa Que é que eh, Gloria ten eh, diagnosticado xa por fin Un trastorno concreto Que ten un nome Pois pues así como, como un pouco eh, Casi casi Poderíamos chamar E eh, É que non non quero meter unha verba que non sexa. Bueno, trastorno. Non no, para nada,
2: Tomi, dálle. No, no, no.
0: Trastorno límite de personalidade. Quen lle poría o nome? Claro. Bueno,
2: creo que en inglés é borderline, que aínda vale. que era como máis estamos vale, vale, vale. como o borde do abismo, e ao final é eso, é que realmente é o que significa, non? Que estamos como sempre o borde do abismo.
0: É que quen quen foi a persoa que conseguiu Eh, chegar a esta conclusión que, que, que médico que, porque claro, hai, hai, antes decías eu cando, cando contactei con Gloria para far loxe, que loxe xa, xa viñendo un pouco antes eh, que tiñamos pendente eh, charlar eh, eu citei a palabra enfermidade e me dixo non, é un trastorno onde, onde está, eh, quen, quen determina onde está a, a palabra enfermidade e onde está a palabra trastorno
2: a ver eh, que eu realmente non, non estou enferma Sí, que debido ao meu trastorno cheguei a estar moi enferma. Pero non non por exemplo, unha persoa que que eh, ten eh, algún trastorno do espectro autista, non é unha persoa enferma, simplemente é unha persoa que non é normotípica, uh -huh. non se comunica como o resto da xente. O mesmo nos pasa ás persoas con trastorno límite de personalidade, o que pasa que hai tantos trastornos límites como persoa. Uh -huh. O que si sí, é que mm, gran parte da xente que temos trastornos límites hai moitas infernidades eh, asociadas e eh, trastornos asociados a, a esa claro entonces sempre digo que como en, o nome principal e despois temos moitos, moitos, moitos apelidos que parecemos unha casa real, sabe?
0: Vale. <ríe> temos
2: moitos apelidos
0: sabe? Uh -huh. E tens contacto con outra xente que que teña diagnosticado algo similar?
2: Si sí, eh, eso, eu creo eh, cando me diagnosticaron que foi un pouco de, por, de sorte, porque em empecé un periplo a partir da universidade de estás deprimida eh, bueno, xa no colegio me dicia, "No, es que eres muito perfeccionista, no, e que queres sacar dezes." No, es que eso que era así como un pouquiño tal, como un pouco máis sensible, eh despois xa pasoe a estar deprimida, me deron antidepressivos Eh, nada funcionaba. Eu tamén me viña moi abaixo, porque dizia, jo, é que... Me dan cosas me dan ansiolíticos, me, me dan antidepresivos, nada funciona. Sigo sin poder enfrentarme a un examen. Eu me ponía un examen diante, eu perdía o coñecemento literal. A mí me tiña que vir a buscar o 061 aos exames da da carreira. Eh, non me acordaba xe era furda, xe era diestra. Eh, non me acordaba do meu nome. Eu no carné de conducir lembro de preguntar do Guardia Civil se me deixaba quitar o meu DNI para saber meu nome, meu apelido, porque non me acordaba dele. De E eu chegaba a eses niveles de, de, Vamos, da de ansiedade De, sí. de que xa non, de que perdes totalmente A personalidade tua E eh, fun a miles de sitios A miles, nada eh, Era solo depresión, depresión Eu non me notaba deprimida E nada, un bo día Cando eu tiña, pois pues mira No ano 2011, 2012 2011 máis ben eh, Pasí por diante dunha asociación En Gondomar Daquelas vivía en Gondomar e dicen vou entrar e vou preguntar a ver que me recomendan por onde podo tirar porque eu estaba que non sabía que facer caminha vida que
0: poñe a asociación ou cartel?
2: Ai, dios mío, non me acordo xa da asociación, non me acordo do nome pero bueno,
0: entrasse salí convencido de que o mellor podía haber sorte
2: si Sí, en plan, bueno, polo menos que me axuden, entón desexpliquei a situación, naquel momento eu estaba traballando, o pasaba fatal, eu iba para traballar todos los días chorando, volvía do traballo chorando, non era capaz de dormir, por, por aquelas me quedara xa en 42 kilos, ti sí, que me coñeces ben, sabes que é muy pouco para mi uh -huh. eh, eh, Eu estaba desesperada, xa non sabía que facer cal era o teu traballo es... naquel momento? Pois pues, eh, estaba como eh, profesora de danza e de pilates e, aparte, tamén estaba como educadora ambiental para un programa da Xunta de Galiza sobre a auga.
0: Ajá, caramba. O sea, que había, había mo moito chollo, digamos.
2: Sí, bueno, O problema da precariedade laboral dos educadores ambientais é que sempre somos moitas cousas, vale, vale. porque a educación ambiental non suele dar, por desgracia, moitas veces para vivir. entonces nos rodeamos de moito traballo, porque senón non chega aos 500 euros vale. traballar moitas horas, pero bueno. Entrei na asociación e as chicas coitoume moi riquiña e me mandou rellenar un un test de, non me acordo, creo que de 10 ou 15 follas, moi grande, un test xigante, e eu pum, 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 estive marcando, estive marcando, estive marcando, e, eh, por certo, que xa pasara antes por unha, un ingreso psiquiátrico, e nin aí me diagnosticaran que xa falaremos outro día dos psiquiátricos, das sí, sí, unidades eso, de saúde mental, que é sí, só para, esto, esto
0: para sí, pues, nada, episodios episodios con Gloria, ímos e chamar, vale. sí,
2: sí, <risas> sí, bueno, eh calquera persoa que tú ver algun en unha unidade de saúde mental, eh, hmm. bueno, eh, solo decir que Conxo está in, sendo investigada por delitos eh, contra contra, o sea, contra casi con eh, contra a saú das persoas sí, sí, sí. estamos uh -huh. falando de sedacións obligadas estamos falando de imovilizacións eh, mecánicas obligadas de horas eh, casi de o sea, casi chegando ao día de duración cando está prohibidísimo eh, é complicado se viven momentos moi angustiosos alille a primeira cosvivín
1: uh -huh. e claro.
2: Y esto, incluso pasando por un ingreso psiquiátrico, eh, en este caso en Oza, en Coruña, me pudieron diagnosticar. Y esta chica, pues, con ese cuestionario de 15 follas, dijeme, mira, ¿por qué no pasa esta asociación que se llama T.P. Galicia, Trastorno de Personalidad Galicia, T.P. Galicia, eh, que igual te informan allí? Me dijo así como medio caer. Y bueno, pues, desde desde entonces desde entonces tuve una fortuna de atoparme esta asociación que casi gratuita muy muy baratas uh -huh. eh, entonces
0: donde pues, están físicamente
2: físicamente eh, están en santiago digamos que en um, O, o, a, o Xerme está en Santiago, pero como traballan para toda Galiza, pois é moito máis doado que elas se vayan desplazando, digo elas porque eh, son a súa malloría eh, mulleres, eh, se vayan desplazando para as diferentes cidades. Por exemplo, hai certos días que están en Culleredo, certos días que están, eh, se non recordo mal, en Vigo, en Teixe, Uhum. Eh, outros certos días están en Santiago. Agora co da, co do coronavirus, pois bueno, está sendo telemático, pero pero si sí, se desplazan moito. Tra, eh, tratan tan, ademais do, de, de aos afectados, digamos, pois tratan a, a, aos familiares dos afectados, como yo estaba. Claro, bueno, claro, sí, sí. a, a, a familia.
0: Evidente que, que a, a xente que te que te viu crecer e que te tivo durante moitos anos eh, preocupada e sufrindo, pois seguramente tamén necesitan de algún tipo de axuda. Imo, imos avanzar porque ainda, como temos outra conversa hoxe, tamén con, con, con outra muller que está que está pasando momentos complicados porque despois do coronavirus está está sufrindo bastante porque non se dá recuperado e tamén queremos ter uns un ah, minutos caray. para ela, si, sí, si. Sí. Pois, imos, imos avanzar un pouco contigo aínda que iso, queda queda o compromiso de, de voltar a falar porque porque non nos vai dar tempo ni, ni moito menos de de explicar todo o que queremos, pero eh, Gloria agora mesmo está eh, traballando con, con un proxecto no que hai un can que xa está especificamente pensado para que poda ser a túa axuda na vida, verdade?
2: Sí, sí o meu compañeiro de, de, de vida. Chama Xeneme, É un canciño que é de protectora está dentro dun programa que lle chamán o Proxecto Terra que é de intervencións asistidas con animais e tardei moitísimo en poder atopar un sitio que fixera esto e ademais pois cas ventazas e cos beneficios e, e incluso ca, ca, ca práctica que ten ela porque eh, moitos sitios se o daban pero eran cans de cría eu igual porque son así o pola conciencia que teño de ter traballado tantísimos anos para protectoras de animais, non me sentía a gusto eh, comprando eh, un can y este proxecto era exactamente eso, coller un can dunha protectora cunha habilidade especial e pasalo a unha familia cunha necesidade especial que neste caso son eu. E entonces le desde eh, setembro do ano pasado traballando con el Eh, si todo vai ben en xullo agosto deste ano, setembro, dependendo, porque os seres vivos son así, son imprevisibles, entonces non podemos poñer de cancelas o monte, a ver como, se vai, eh, como vai evoluindo o canciño, eh, pois pues, supoño que se amodarán, e claro, o problema de todo isto pues, é financiar o, o canciño.
0: Claro, e agora eh, a xente que, que xa coñece o proxecto pois, pois xa leva tempo axudando nas súas posibilidades E contanos como, como se podría colaborar co teu proxecto Que ademais vai máis alá de que simplemente ti teñas ese can Sino que ti pretendes eh, transmitir os teus coñecementos e a túa experiencia En todos os sitios que che deixen Pero imos, prim imos primeiro a, a que nos contes como, como axudarte
2: Vale, pois para axudar mamín e a outra moita xente eh, Poden entrar no GoFundMe de un chaleco para Neme eh, Como Monteneme, un chaleco uh -huh. para Neme E ali poden eh, facer eh, a aportación que les estiman oportuna Desde un euro ao que queiran eh, Non hai cuota mínima Eh, tamén, se hai alguén que nos escoita que pensa que pode xudar e inda que non se xa económicamente pois ten unha empresa e nos pode dixar un local para, de, para dar unha charla ou nos pode donar non sei, bocadillos para vender e eh, con, con eles o que se xa, calquer cousa, calquer idea que a calquera dos que están aí outro lado selles xe ocurra, vai a ser moi ben recibida, podense poñer en contacto tamén a través da planta, plataforma de GoFundMe ou senón, eh, poñerse en contacto... Como é con, a página con... web, perdón É, é, é o a la página web eh, o go fan de un chaleco para neme se buscan uh -huh. un chaleco para Neme en, vale. en google sí, eh, eh, desde debería de aparecer a hay un un correo electrónico que un chaleco para neme arro gmail.com donde estou web esta entrenadora calquer persoa que se queira poñeer en contacto con nos inda que solo secha para información para él a mesma que que no no duvide uh -huh. que é un non quero que absolutamente ninguém máis pase once anos, dez anos da súa vida, como pasei eu, sin o tratamento, eh, porque realmente para mí neme é eso, é o tratamento que, que tengo o meu trastorno, é o único que me pode dar algo de independencia, algo de tranquilidade, non só a mí, senón a miña familia, a miña parella, e jo, se pode conseguir que esos dez para seguinte persoa se convirtan só nos meses de entrenamento, para min xa estaría gañado o, o proxecto dun chaleco para neme Se só consigo eso para min xa, xa sería todo un triunfo. Pois
0: pues sí, pois pues, eh, está claro que, que axudaros demais cando ti de pasaches for sabendo o sufrimento que supón e eh, que seguramente, pois, saberá ver, hai unha especie de estatística de, de máis ou menos, eh, que porcentaxe da población ten un trastornos m -m, similares, máis ou <cres> menos, ou é moi complicado de saber?
2: É moi complicado porque eh, se mal diagnostican eh, moitas veces, pero que, o que sí, eh, que, vamos, eh, a nivel de algún tipo de enfermidade, de trastorno mental, é un porcentaje amplísimo da poboación. E agora, con esto da pandemia, está se facendo moi patente que eh, calquera, calquera, absolutamente calquera de nos pode caer nunha depresión moi forte, pode eh, ter problemas de ansiedade grave, e estamos vivindo eh, día a día, e precisamente agora que o grosso da población é cando se está dando conta, se están vendo as dificultades polas que atravesamos as persoas uh -huh. con algún tipo de trastorno, enfermidade mental, eh, listas de espera de un ano, eso eh, eh, é moi complicado. Claro, Entonces, o
0: feito de que saíse no Congreso dos Deputados Eh, en este caso de Rejón comentando este tema é eh, que un deputado do Partido Popular pegase un berro ali a destempo dicindo vete al médico o sea, eso, eso debe ser mm, como, como demoledor en plan, si, si estes eh, son os nosos representantes eu,
2: eu, eu chorei eu, eh, eu digo totalmente en serio non me, non me avergoño eu, eh, cando o vi Eu chorei eh, porque esos coitamos todos os días por desgracia eu eh, eu vi moitos anos da miña vida dez anos da miña vida como eu iba a entrevistas laborais e, e cando xa pasabas igual unha dúas entrevistas xa era para collerte días que te iban a coller e decían mira necesitas algún tipo de soporte visual e ti no algún tipo de soporte auditivo no Prefieres estar na planta baixa por a mobilidade. No, no, non teño problema con eso. Días que facían unha X, además así tal cual facían unha X e non te volvían a chamar porque sabían que o teu trastorno, a tua enfermidade, a tua limitación non era física. Estamos falando de que 85% da población que ten algún tipo de trastorno de diversidade funcional psicosocial non teñen traballo e dese 15% solo chegan a traballar dous ou tres anos da súa vida con soldos inferiores a 700 euros o mes ya. son cifras demoledoras sí, sí, son sí, sí. cifras demoledoras
0: Totalmente. Pois Gloria non podo dicir outra cousa que temos que volver a falar <ríe>
2: Sí, ainda que solo se xa en persoa, porque bueno, temos aí... Bueno, eso, eso por suposto, mira.
0: Eu teño, teño grabado, una... sí, sí. Teño, perdón, perdón, que teño grabado o día que nos atopamos, despois dun de concerto de, del Canca en Mardi Gras, nos atopamos na repichoca, que hai pouquinho que pechou.
2: Teño seguro. foto.
0: Teño a foto, bueno, pues... Es, es... A
2: conservo con moito cariño. Bueno, pues
0: sí, esa, 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 esa noite foi moi chula. Eh, lembro como estaba salí ensinándole a Álvaro Ruiz, que busca, por certo... Unha recomendación para a audiencia e, por supuesto para, para Gloria e para Mariano, que tamén o coñece, a última canción de, de Álvaro Ruiz, que sabe xa, Mariano Xaviche, non? Sí, sí. Bueno, pues, Eu a busco agora. Eh, sí. <risas> Pero flipaba, flipaba máis el Manning, de percusionista a percusionista, coa pandeireta, el Manning non daba creto a, ah, okay. sí, sí. a Gloria. Gloria decía, mira, tes que, non moves a man, moves, moves a pandeireta, e el Manning decía... Mino comprender, yo toco una música de noche. <risas> claro. Pues sí, si, sí. bueno, pues Gloria, eso, voltamos a falar e vas ter sección para, porque isto é es moi importante. Isto hai que, que darlle difusión, sen dúbida, e eh, cada X tempo imos voltar a conversar contigo para saber como vai o o proceso con Neme, como vas ti e ademais hai que, que darlle o parabén a esta muller que ademais está embarazada e que dentro de, sei, de seis meses vai traer a unha personinha ao mundo, así que nada Gloria, estamos de verdade que encantados de falar contigo eh, e imos estar moi pendentes para, para voltar a falar vale
2: jo, Moitísimas grazas eh, Moitísimas grazas Tomi e Mariano e sobre todo grazas por, por dar desta difusión eh, na radio eh, un sitio que escoita tanta xente na cruña porque creo que que pode axudar que se alguén me escoitou e pensa que vou podo axudar en algo, en que só se xa para falar que non no dúbida, aí ten o tengo meu e-mail eh, eh, que se ponha en contacto comigo porque sempre vai a ter aquí a outra persoa do outro lado
0: Pois, unha aperta enorme Vicos.
2: Outra oferta para vos Viquiños. Escoitamos un pouco
0: de música teño que recomponearme porque me emociono moi doado, así que <ríe> escuitamos música e falamos con Gorsi <ríe> A ver si queréis
3: Sakar Algo emocional Algo dentro de mí Tan abstracto y genial Se remueve al sonar La música que Reconozco el dolor En el tacto que ya No se puede I vo bullín Kelly E bailaría en Irán Por volver a girar A la paz
0: Seguramente xa se coñeces esta voz é a de Silvia Penide, ...que despois de ano e pico... ...sin poder tocar coa súa banda ao completo... ...como mitos artistas... ...este ano eh, longo de pandemia... pois regresa... ...a as taboas... ...en este caso Teatro Colón... ...sábado 17 a 7 da tarde... ...entradas dispoñibles ...y entradas en teatrocolón.es... Eh, bueno, ...podo vos asegurar que, que Silvia chega... ...con unhas gañas incribles... ...e eh, os seus músicos por supuesto, tamén, así que, bueno, unha tarde para, para disfrutar e a semana seguinte no de Tedes Aguadi Galego presentando outro disco fantástico está moi pendentes da, da programación, do que vai por fin empezando a, a poderse facer a nivel cultural E como dicía antes, temos a segunda conversa do programa de hoxe, outra, outra muller que, que neste caso de falar con Gostia Trebas de, de cousas artísticas, que tamén nos pode contar si se si dalgún xeito está sacando forzas para para crear arte ou ou esa mm, eh, ese tempo que levas mm, poscovid está facendo imposible. Hola Gostia, como estás?
4: Hola, boas, querido Tommy. Pues <risas> Estoy, eh, como te diría yo, después de un año y pico eh, de baja médica y de incertidumbre Estoy muy muy contenta y satisfecha de seguir viva yeah. Eso son, son, es lo más importante Y luego pues voy poquito a poco a pasos muy lentos A veces adelante, a veces atrás Y es, es así un poquito la, la tónica de... De lo que lo que tengo que vivir últimamente uh
0: -huh. cuéntanos eh, en qué momento eh, cogiste el virus y cuánto tiempo pasó hasta que llegaste al hospital un poco ese, ese primer esa primera etapa antes de después lo, lo que lo que llevas viviendo todos estos meses una vez que te dieron el alta en teoría claro
4: claro claro es que yo me puse mala eh, con, con principio de, de, de desarrollo de la pandemia hace un año en marzo Eh, estuve en hospital cinco días que pasé muy muy mal no me llegaron a a, a intubar eh, por eso como en aquel momento había falta de camas me dijeron que me van a seguir desde desde casa a lo que yo la verdad que, que bueno que a, 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 acudí o atendí o, o me sentí súper súper feliz por ese motivo porque como creía sinceramente que me iba No me quería ir sola en el hospital prefería pues si, me, si si me fuese despedirme de los más cercanos entonces estuve aquí en casa pasándolo muy mal un mes eh, entero tres bueno un mes entero con con fiebre y tres meses en camada así que estuve tres meses después de ingreso en marzo en el hospital en camada en en mi casa uh -huh. con antibióticos con tratamientos y eh, con una con un Eh, seguimiento de, de los médicos por teléfono Ajá. O sea, y... casi casi no,
0: no no tenías contacto con ellos directo
4: no no nunca no después de la de, de, de mis cinco días en hospital el contacto directo desapareció eh, durante casi siete ocho, ocho meses que no vi ningún médico personalmente Caramba. me estaban tratando si sí, me estaban tratando por teléfono Y, y claro eh, yo en principio cuando empecé a salir un poquito cuando me, ya terminó la fiebre y eso y empecé a caminar un poco tenía mucha dificultad porque perdí masa muscular estando en cama de tres meses, imagínate perdí totalmente musculatura claro. eh, la grasa corporal entonces, eh, claro, caminar me costaba es como, como un bebé como están haciendo a, a, empezando aprendiendo a andar de nuevo pero ¿no? sí. Y bueno, y me dolían los huesos y tal y pensé que eso estaba motivado por por eso, por este parón tan largo, pero pero los dolores se estaban convirtiendo en cada vez más fuertes, más fuertes y llegaron a ser, bueno, insoportables. Entonces ya ¿Dónde no, no le
0: dolía dolores, en especial?
4: Todas articulaciones, Ajá. todo todo el cuerpo, musculatura y todo el cuerpo, desde desde los dedos pequeños de los pies hasta hasta las pestañas, todo, todo y caminando es como, como que te clavan mil cuchillas o te intentan arrancar las venas. Bueno, es un, una sensación rarísima y en los dolores que yo pude pasar anteriormente por algunas contusiones o por, por, por agujetas o por lo que sea, eh, era totalmente eh, que no lo podía comparar con nada. Y es más, hablé posteriormente, después de seis, siete meses que me pasaba eso, que yo no sabía que me pasaba, entonces yo preguntaba a mi médico de cabecera ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué, qué tal? No, no sé, no tengo ni idea. En aquel momento no se hablaba de COVID persistente y nadie sabía qué pasa. Entonces, claro, él me mandaba analítica de sangre, eh, me hacían pruebas, me decían que más o menos está todo bien, que no hay nada raro. Entonces era como una locura porque la analítica salía bien y yo estaba cada vez peor. Y, y bueno, y ese esos síntomas a lo largo de tiempo ya investigando yo sola por mi cuenta... Eh, pues reconocemos las personas que los, los pasamos pues de una manera muy 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 parecida, ¿no? Yeah. que no es nada comparado con otra enfermedad y tiene tiene ese, ese dolor que no sabes de dónde viene, bueno y no solamente dolor de, de cuerpo, es que dolores de cabeza, fatiga constante, eh, de repente pérdida de, 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 de memoria, que te quedas en blanco y luego te vuelve, unas cosas rarísimas, yeah, rarísimas yeah, yeah. El tema de, de pérdida de, de ol, olfato y de gusto, pues eso sí también lo pasé, pero lo recuperé en tres meses, pero bueno, eso no tiene tanta importancia como, como lo que estoy pasando ahora mismo, ¿no ves que estoy hablando contigo y me ahogo? Ya. Yeah. Y, 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 y tengo los pulmones bien, no los tengo destrozados, porque me han hecho una radiografía y me han dicho que está bien, que, que hay muchísima gente que se queda sin pulmones y no se puede levantar de las sillas y están totalmente destrozados. Así que bueno, yo
0: caramba todo, pues, todo
4: malo lo que siento, pues no estoy tan mal como hay algunos que quedaron después de eso.
0: ¿Estás en contacto con, con más gente que está pasando un proceso similar? Sí. ¿Sí?
4: Sí, estoy con si sí, eso nos ayuda eso me ayuda a mí porque yo lo que te estoy comentando que durante un año aguante porque todo el mundo decía claro es un proceso largo largo tienes que, que insistir y tal bueno yo lo estoy haciendo, y lo, lo intento hacer pero 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 mi médico sigue sin respuesta a ninguna aunque yo le mando los artículos y cosas nuevas que, que están apareciendo investigaciones es como que no no como que me hace sentir, eh, no sé, un poco... No sé cómo decirlo No me siento arropada ya, Psicológicamente sí, sí. sobre todo claro. ¿Sabes que te quiero decir? Me está ocurriendo sí, como, una como cosa que, no, que me...
0: Claro, no, no tiene esa, esa empatía necesaria Con una persona no, que está no, está sufriendo no, no tiene, y y tal, claro. tiene,
4: tiene la justa Porque tampoco quiero ser injusta Y decir que no la tiene de todo Porque claro, todo lo que le digo Intenta darme tratamientos Los está cambiando, lo está poniendo Yo entiendo que están probando Lo que pasa que esa empatía psicológica Yo en en, 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 en en hace hace un mes realmente toqué el fondo y estuve pensando de terminar con todo porque yo de esa forma de que ahora mismo tengo que vivir no quiero seguir viviendo siendo persona como soy que tú me conoces de antes y era una persona muy activa estaba haciendo mil cosas, estaba metida en mil proyectos porque es mi alimento, claro. el porqué de vivir es lo que necesito sí, necesito sí, sí. crear, necesito estar con gente, eh, compartir con ellos eh, lo que sé y, y aprender de ellos lo que no sé, es, es lo que lo que lo que me hace sentir bien en mi vida diaria y claro. ahora desde hace un año pues no no puedo hacer nada porque mi mi cuerpo me lo impide y ahora la psíquica también está fallando, entonces estuve diciendo a mi médico que necesito, ahora sí que necesito un psicólogo con urgencia, porque antes me estaba dando pastillas para la depresión. Yo le decía, es que yo no estoy deprimida. Ya. Yo no estoy deprimida, no estuve en ningún momento, pero después de un año de estar eh, en estas circunstancias sí tengo una depresión, pero provocada por la poca atención que siento de fuera.
0: Ah. ¿Y te, te ha eh, dado esa posibilidad o todavía sigues esperando de, la, de, de una atención psicológica?
4: Estoy esperando, me dijo que sí, pero estoy esperando. Y yeah. no sé cuándo, cuándo vendrá, porque todavía no me, me, me mandó ni un volante y después de mandar los volantes hay eh, esperas de tres o cuatro meses. Uh -huh. Hace cinco meses me mandaron a hacer otra radiografía y aún estoy esperando y probablemente la tendré en junio. Yeah. Así y, que tú fíjate que... Sí, sí, claro.
0: no se me, se me ocurre así como como una idea que a lo mejor es un poco loca, contactar directamente con el con el colegio de, de psicología por si tienen personas que ahora mismo están ofreciendo algo. Pues, ...algo de voluntariado para, para personas como tú que están claro, en esta situación nueva sí, porque porque realmente es, sí. es algo urgente o sea lo que no puede no, ser sí, es esperarnos cuando es tiempo ¿verdad?
4: claro no es una opción maravillosa eh, pero creo que tal como está La situación eh, generalmente, no uh -huh. yo creo que están todos muy desbordados porque porque eso, aunque la gente no pasó COVID como yo y no tiene secuelas, todo el mundo, 80% de personas están afectadas psicológicamente. Estamos claro. todos tocados con lo que está pasando.
0: Sí, 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 Entonces
4: sí. yo creo que los psicólogos están a tope. Ya. Y yo, claro, claro, a mí eso es lo que quería decir y agradecer muchísimo después de la entrevista que me hizo Portavales hace 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 casi un mes uh -huh. día 9 de, de marzo que pablo la verdad que, que bueno le agradezco mucho esa entrevista porque después de esa entrevista se pusieron en contacto conmigo tantas personas que padecen lo que tengo yo porque yo hice un llamamiento porque quería juntarnos para hacer como unas eh, un, un tratamiento psicológico nuestro de, de, de de intercambiar lo que nos pasa y enten, entendiendo de lo que estamos claro, hablando, claro. ¿entiendes? Sí, sí. Y, y, y luego también se pusieron en contacto conmigo eh, de, una, de un modo muy altruista los médicos, un médico de Ariaza, de Grupo Ariaza, que me Ajá. están tratando, el eh, doctor a me estoy que eso desde hace dos semanas la verdad que los, los que me ven fuera me dicen que me cambió hasta brillo en los ojos que antes tenía una cara totalmente demacrada y ahora se ven que tengo un, un rayo, un brillo de ilusión es decir me están tratando con unas unas sesiones alternativas muy interesantes no sé Realmente. Perdona, Gostia, que
0: vamos a despedir el programa, aunque nos quedemos unos, unos segundos contigo vale. en, en antena en FM. Vamos a quedarnos sí. un, un minutito más, pero en, eh, en internet se acaba el programa. Así vale. que, bueno, despedimos hasta el martes que viene.